1: Всех радиослушали на волнах лэтвиского радио 4. Сегодня вторник 2. Две... Ой. Так, сегодня среда уже, я вот все вторником живу, 12 часов и 9 минут. И у нас сегодня тема большая, я бы сказала, Рига предпринимательская, как улучшить деловую среду в столице, так звучит наша тема. Ну и вот у нас в гостях еще сидит Янис Шолц, руководитель Латвийского союза молокопереработчиков. Здравствуйте, господин Шолц. Добрый Я день. надеюсь, что мы успеем, может быть, и про вашу тему еще тоже поговорить в конце, потому что вот мы уже начали разговор, а там, оказывается, Масса проблем, масса каких-то э, таких вот интересных тем, и, возможно, мы тоже это немножко затронем. Мне вот самой стало интересно, мы с моим оператором вовлеклись буквально в дискуссию уже. Еще представлю по телефону нашу гостю Эдиты Алксне, заместитель председателя правления Рижского общества предпринимателей. Эдиты, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, начнем мы, конечно же, с рижской темы. И у нас немножко позже еще подключится еще один эксперт IT, из IT-сферы и тоже расскажет, как, каково им в Риге. Бизнес в Риге. Понятно, что основа всего бизнеса в Латвии, основа нашего ВВП – это именно рижский бизнес. На него приходится 60% ВВП страны, то есть экономики страны. И общие проблемы для всех предпринимателей, наверное, будут одинаковы. Что в Лепой, что в Риге, что в Венспилсе – это инфляция. Нехватка кадров, энергетика. Вот господин Шоус не даст соврать, наверное, для всех отраслей они будут одинаковые Но если мы говорим о Риге, то у рижских предпринимателей есть некие, наверное, особые потребности, запросы и проблемы, которые тоже нужно как-то отдельно решать. Вот как вы считаете, Эдита? А,
2: да, вы совершенно правы. А, но так, наверное, вначале я скажу, что я представляю организацию, которая уже 22 года, и мы одна из старейших организаций региональных э, организаций предпринимателей. И у нас как когда-то была возможность сидеть за одним салоном в рижской думе с нашими депутатами, но идут когда меняются. меняется. Времена. И то, что предпринимателю сложно, и ну ну да, наверное, сложно, правильное э, слово. Эм, Что очень часто меняется взгляды, меняется курс, куда мы идем. И сейчас вот понять тоже Рига, э, она не такая, какая она была. Ну, 10 лет назад, да, пять лет назад, конечно, новый созыв-депутаты, они намного больше внимания свое внимание обращают к окрестностям те людям, которые, ну, избирателям, которые живут в окрестностях. И это мы очень чувствуем, что социальный диалог, мне очень нравятся эти два слова, социальный диалог или вообще диалог, он больше сейчас фокусируется на жителей, на окрестности и куда-то теряется предприниматель. Есть некоторые профессиональные организации, например, гостиничная ассоциация гостиниц и ресторанов, да, у них много проблем, и они отдельно идут в Думу и, ну, стараются решать свои проблемы, как у них там получается, я, конечно, досконально все не знаю. Но, ну, стараются. Но такого вот общего диалога с предпринимателями, э, ну, к сожалению... А вы вы
1: напрашивались (соскотворческая) навстречу куда-нибудь в Рижскую думу? Вот стучались в какие-то двери? У вас же наверняка есть о чем им сказать.
3: Да,
2: конечно. У нас очень хороший в начале этого созыва был диалог... Инна Андерсон, нам казалось, что все будет, как говорится, да, диалог там, как как бы, ну, все будет в порядке. Но я вижу, что у них немножко, у, у этого комитета, немножко, ну, фокус больше на ну, как говорится, модные да, венья, тренды, да, да, тренды, модные веяния, и такой нормальный э, предприниматель, да, но как бы остается в сторонке. И в Риге э, создан такой совет, э, меморанда. Ну, мы многие э, государственные организации подписали меморанд это уже давно было, с Рижской Думой, и раньше были и, ну, раз в год такие большие собрания, конференции, митинги. Ну, сейчас, ну, ладно, COVID и... и, и, и ну, он прошел, ну, такие таких больше больших, эм, ну, да. мероприятий нету, да. Но от этого совета мы ожидали очень много. Но, ну,
1: Пока результатов как-то... Да. Спасибо Шулкс, вы вообще рижанин?
0: Долгое время жил в Риге, сейчас нет. Почему?
1: Вот, вот как раз мы сейчас об этом будем говорить. <с почему уезжают у нас жители? Я тоже, кстати, не рижанка и тоже живу в пригороде, ну, Рижском районе. Вот Почему?
0: Но ну, в данном случае это не вся жена с какими-то недоделками или, наоборот, активностью Рижской думы. Так просто получилось.
1: Да, это, не, это вам так кажется, да? Вот ну, Умные люди, исследователи, они скажут, там, при, приведут пример, почему у нас столица, в общем-то, пустеет. Вот эм, вы человек, работающий в Риге, да? И да. ваши предприятия, многие, которые входят в союз молочников, они тоже работают в Риге. Вы Приходится вам слышать что-то о Риге именно?
0: Да, приходится.
1: Что конкретно? Э,
0: Значит, если мы говорим... Я, наверное, не буду даже повторяться то, что мы слышали, что уже госпожа Эдит сказала, да, это тоже с моей точки зрения намного правда. Мы как, приним... пред... как представители предпринимателей и предприниматели хотели бы, чтобы все-таки инициативы больше было именно от дума Думы, потому что ну, все-таки это орган, который ну, руководит всеми э, процессами дан... на данной территории. Рига это самое главное, самое большое, о чем уже говорилось, территории. Также самое большое производство э, в пределах оборота и так далее, да. Но всегда можно говорить, если вам что-то нужно, вы обращайтесь. Да, это в силе, это мы и делаем, но в моем понятии мы это делаем только тогда, когда нам нужно. Мы иногда, может быть, не знаем, какие перспективы, какие планы. Всегда можно с другой стороны, в данном случае с стороны Думы оправдаться. Да, ну все же доступно там интернет, там какое-то обсуждение. Все это есть, так да? есть. Но э, каждый это должен, наверное, заниматься своим делом конкретно. Если мы должны произвести продукты, в том числе обеспечить наших наши зрителей продовольственными продуктами, то нам, наверное, иногда не хватает этой силы, желания, возможности узнать, что планируется, что будет новое. Я бы... Ну, это можно долго обсуждать. Ну, то есть, там, где я вижу параллель с предыдущим выступлением, да, что... Мы бы желали больше информации, которые мы бы не просили. Отдайте нам, что вы делаете, что вы собираетесь делать, какие условия. Планы
1: какие-то, да? Ну,
0: да, да. Ну, планы развития, планы, начиная с каких-то реконструкций улиц, то есть, чтобы нам было понятно, как организовать транспорт, что, где, как. Лучше размещать и самим планировать. Когда нам конкретно что-то необходимо, мы обращались и 10 лет назад, и год назад, и вчера. Ну, все как бы происходит. Я бы не скажу, что кто-то неотзывчивый. Такого сказать нельзя. Но инициатива нам нужна, мы спрашиваем. Но иногда оказывается, что мы там год или пять лет раньше должны были об этом думать. Теперь уже поздно. Там коммуникации, там тротуары, там что-то не так. да, Там зеленая зона и так далее. Если по этой части. Если по другим говорить, то у нас больше с точки зрения производства, значит, соприкосновения с Рижской думой и с их предприятием. Это Ригесуда, это также э, комитеты которые должны дать свои какие-то соглашения на выбросы на на сточные воды на ну на все что обеспечивает производство ну там тоже работаем но иногда кажется что здесь тоже наверное больше было бы такой ну меньше смотреть это тоже нужно меньше смотреть может быть какие-то нормативные документы но начинать с такой позитивным подходом, чтобы в конце концов решить какую-то проблему. Ну, я не, опять-таки не скажу, что ничего не решается, совсем не так. Но а сравнить Это можете? отношение, наверное, было бы желательно более дружелюбным, ну, может быть.
1: А вы можете сравнить вот Ригу, скажем, когда был прежний созыв думы и сегодняшний. Есть что-то улучшение какие-то? Как вам
0: было? Знаете, ну, наверное, наверное, у нас не было таких происшествий и тогда, и сейчас. Чтобы сравнивать хуже-лучше, я готов сказать, немножко модифицируя ответ на ваш вопрос и не отвечая прямо, хуже во всяком случае нет Все. это несмотря кто какая партия абсолютно от этого поэтому мы сейчас не, называем, не говорим это. я говорю эти наши э, ну, точ, э, выводы значит, наших точек соприкосновения как мы работаем вместе Я бы сказал, видите, ну, поменялось руководство, да, от этого много что зависит, и сравнительно-то срок небольшой, который новое руководство Думы работает, тем более, как уже тоже, опять должен сказать, говорилось, иногда меняется именно руководство, мицемер другой и так далее. Ну, конечно, все это как-то влияет, но... Большая часть тех работников, которые работали тогда и когда, и и также сегодня, остались те же. Так что, ну, на этом уровне, я скажу, хуже точно нет. Я надеюсь, что будет лучше. Всегда должны мы работать вместе.
1: Я напомню, телефон WhatsApp 28 0404 24. Пожалуйста, если есть вопрос по WhatsApp, их можно написать и на страничке латвийского радио 4, lr4.lv. 11 ноября у нас в открытом разговоре, здесь же вот напротив, где сидит сейчас господин Шолкс, сидел Мартин Шстакис, это мэр э, Риги сегодня. И на вопрос э, моей коллеги из Делфей, почему Вильнюс обгоняет Ригу по экономическим показателям, ответ мэра был такой. Э, цитата. Если ты 10 лет не работал на привлечение инвестиций, то как ты догонишь кого-то за короткий срок? При этом мэр рассказал интересную историю, что Рига в выборе места для инвестиций, для каких-то инвесторов часто попадает в шорт-лист. То есть она привлекательна. Люди хотят здесь, инвесторы, открыть свое производство. И вот конкретно сейчас, например, мы находимся в шорт-листах на 1 миллиард, миллиард евро инвестиций. Так сказал мэр. Но когда Рига остается с кем-то в этом шорт-листе наедине, часто, кстати, не с Вильнюсом, а с Софией, с какими-то такими странами Восточной Европы, то инвесторы задают вопрос, который их больше всего волнует. Этот вопрос, как сказал мэр, очень главный. Как вы думаете, какой это вопрос, Эдита? Ну, во-первых, наверное, рабочая сила. Это я все, точка, не... вы отгадали. Это действительно <с рабочая сила. Вы вот просто, как человек, который из бизнеса, это и есть вопрос рабочая сила. Вот правильный ответ, я говорю, ответ мэра. Инвесторы говорят, вот у вас есть, у нас есть запрос на 500 работников. У вас они есть или нету? И тут мэр признается, что часто просто приходится признать и честно сказать инвесторам, что таких работников в Риге нет. Нет. И он сказал, что вот тут важна политика интеграции, ой, изменение политики интеграции, потому что с местной рабочей силой, при том, что Рига как магнит вытягивает из регионов людей, все равно это не решить. Вот теперь это вам вопрос, вот насколько вы согласны с мэром и видите ли вы эту проблему?
2: А, я вижу то, что а, те, а, ну, вокруг Риги, Адажи, Марупе и так далее. Очень много новых а, хороших предприятий а, туда приходит. Марупе у нас вообще сейчас а, по, но, по числу новых предприятий, по процентам, а, конечно, на первом месте. А, в Риге а, я недавно посмотрела Урсофт 2016 а, года все меньше и меньше новых предприятий. Да. И то, что ну вот я живу за двиной, всю жизнь живу за двиной, и, и мой левый берег – это мой, и я как-то тоже обхожусь очень хорошо без травм берега, берега, потому что работа тоже на левом. И то, что я вижу, что транспорт он движется не только в сторону Риги утром и утром, как все всегда говорят, но как раз на предприятии он движется и из Риги, потому что это двухстороннее движение и очень многие предприятия, которые за Ригой за пределами Риги, очень хорошие заработные платы зарплаты людям. Так что, ну, Рика, да, она, она в основном а, становится у нас а, белых воротничков. но ну, не становится она уже давно. А, город, город белых воротничков и, и IT и так далее. Но, ну, если нет у нас а, соответственно рабочей силы, ну, это государственная политика. Ну, я поработала немножко параллельно и в школе, и то, что я вижу, школа школа 30 меня немножко смущает все это. Например, те, та молодежь, которая не учит химию. А, ну, не знаю, что она будет делать а, в предприятиях, вот был да, где производят молочный.
1: А да, вот мы сейчас спросим у господина Шелкса, насколько у вас вообще вот эта проблема, это, наверное, не только Рига, но это латвийская проблема, но это конкретно, я привела пример, вот что нам сказал мэр города, почему не идут сюда инвесторы.
0: Да, это одна из проблем, действительно, рабочая сила и ее доступность. Это проблема не только в Риге, но и проблема в Латвии, поэтому сказать, что мы сегодня кого-то привезем откуда-то, это тоже ну, работает, но очень незначительно. Но я хочу о другом сказать, что все-таки на эту проблему почему Рига отстает от Таллина, почему там от э, Вильнюса, Каунаса и так далее, и здесь это в нашем понятии надо смотреть намного более, ну, обширно, не только то, что может сделать э, мэр Риги или, или Рижская дума. Это значит, мы считали, что, например, если предприятие и рыбная отрасль или молочная отрасль работает в Таллине или в Эстонии сравнительно все то же самое в Латвии, то за счет разных налогов, за счет оплаты за энергоресурсы, в основном электричество, но газ не будем сравнивать, там могут быть разные ресурсы, да, все-таки 6-8% выгоднее от оборота это предприятие, значит ее хозяйственная деятельность организовать вне Ригии, даже вне Латвии. Я думаю, что здесь, чтобы мы как-то достигли этот уровень, о котором мы мечтаем сейчас поймать Литву, поймать Эстонию, разным экономическим показателям, то первое, это надо на государственном уровне все-таки выровнять налоговую систему, что она была конкурентно я бы сказал, не похожая, как сейчас, а одинаковая с нашими Балтийскими странами. но лучше Евросоюзом, но это уже более другой разговор. Начнем с самого простого. Пока мы отстаем даже по этим вещам. Ну так что, так что, и кроме этого, второе еще, что тоже не может повлиять ни Рижская и Дума, ни мы, получается так, что если предприятие, особенно это относится к большим предприятиям, что большое можем потом поговорить, но больших предприятий их несколько все-таки, они в Риге работают, и чтобы получить евро, э, деньги еврофондом на инвестиционные проекты, э, то большие предприятия их могут получить, но... 10% меньше, по сравнению, если бы тоже предприятие находило бы вне, вне Рижского региона. А
1: вот это я не знала. Ну,
0: это как бы установка Евросоюза, чтобы больше регионы развить России. регионы. Да, с одной стороны, очень хорошая вещь. Но если мы говорим насчет коммуникаций насчет логистики, насчет той же рабочей силы, все-таки, ну, мы, я бы сказал, от этого страдаем. Эти 10% очень просто. Если одно предприятие за 7 лет только в одном инвестиционном проекте может получить поддержку полтора миллиона евро, то 150 тысяч меньше только потому, что это предприятие находится в Рижском регионе. Знаете, ну, Янис,
1: я вообще слышала абсолютно два разных полярных мнения. Одни, например, считают, что Рига вот 60% ВВП. Так и надо делать ставку, давайте развивать Ригу, она нам принесет еще больше денег. А если мы ее не развиваем, то как бы и в целом в экономике не будет денег. Второе мнение. Не надо концентрироваться на Риге, потому что регионы — это наша безопасность, особенно вот эти приграничные регионы. И как, если Рига будет процветающая, регионы бедные, то и Латвия будет бедная. Вот вам какой вот из этих ближе,
0: вот из этих мнений да, ну, здесь, здесь есть такая дилемма. С одной да. стороны, да, чем больше производств, тем больше концентрации людей, тем чем больше все, как бы, происходит, но потом мы доходим до, до так называемого зеленого курса насчет загрязнений, насчет разных источных вод, обеспечения всеми ресурсами, ну, и опять, как далеко в этом направлении можно идти. Так что здесь, наверное, конкретный ответ трудно сказать. Плохо, с одной стороны так, хорошо с другой так. А если все это смешать, то получается, что... Но это и есть
1: государственная политика, в общем-то,
0: наверное. Что, наверное, я... Да, действительно, не зря говорил насчет государственной политики уже в тех рамках, которые нам позволяет Евросоюз, хотя бы насчет этих инвестиций, которые... То есть, как бы, косвенно Евросоюз говорит, давайте уходите от концентрации больших городов и их регионов. С одной стороны, правильно, с другой стороны... Ну, всегда есть возможность обсуждать, насколько и как далеко в это можно идти.
1: Кунту прорвемся.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Открытый разговор. Мы говорим о развитии Риги, нашей столицы. Что ей не хватает для того, чтобы быть процветающей? Почему она вот в последние годы стала немножко отставать от Вильнюса и Талины? что нужно улучшить, чтобы к нам вот в Ригу шли инвестиции? Потому что у нас вот получается Рига это такое государство в государстве. Я даже такое слышала не раз. Я Яни Шолксна в студии, руководитель Латвийского союза переработчиков. У нас также Эдиты Алксны, заместитель председателя правления Рижского общества предпринимателей по телефону. И ненадолго к нам подсоединился Максим Егоров, глава ас-асенчур As- 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 в Латвии, одной из крупнейших IT-компаний в стране. Максим, приветствую вас.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте, Максим. Ну вот вы тоже, как гость, еще один наш прокомментируйте Рижская, рижские проблемы, рижские темы. Вот я уже очертила, о чем мы говорили. Почему, во-первых, как вам кажется, Рига отстает. Бизнес в Риге. Вот каковы проблемы сегодня? Вы, как руководитель одной из крупнейших IT-компаний, что бы
3: вы выделили? Я думаю, что ну, сегодня, если мы... Если съездим в Вильнюс и съездим в Ригу, то видно, что в Вильнюсе значительно больше энергетики, в Вильнюсе значительно больше происходит, значительно больше ресторанов открыты, бизнес-центры открыты и так далее. Да? Поэтому я думаю, что первый момент, который стоит отметить, это, наверное, влияние ковида и то, как Литва и Латвия подошли к этой проблематике. Насколько я понимаю, в Литве значительно меньше старались закрывать общественные места, то есть там была... Там подход значительно более шведский. Соответственно, в Латвии мы в Риге мы потеряли очень много туристов. Если посмотреть сегодня на Рижский центр, там после восьми часов он абсолютно как бы пустой. Да? То есть даже во время Рождества ну, практически люди были только на Домской площади. Пока ты идешь к Домской площади через Сейм, то ну, как бы становится даже немножко страшно. То есть это один вопрос. Другой вопрос — это возможности для для бизнеса в Риге и Вильнюсе. То есть, но совершенно очевидно, что в Вильнюсе э, значительно лучше, лучше согласовывают и лучше развивают э, строительство. То есть это в первую очередь начинается с того, что, насколько мы понимаем, в Риге согласование ставите занимает значительно больше времени, чем в Вильнюсе. Но, ну, и, судя по всему, в Вильнюсе также им удалось привлечь, э, привлечь серьезный капитал, и они развивают бизнес-центр как бы вперед. Да? То есть я думаю, что это второй момент. И третий момент, который тоже немаловажный, если посмотреть на политическую ситуацию ну, в Латвии, то последние несколько. Созывов Рижская дума находилась в полном противоречии правительству. Да, это, кстати,
1: очень важный момент вы сейчас вот подчеркнули. Mm-hmm. да. да, это... да. Это тормозило, наверное, да, Максим, вот какое-то развитие, поскольку вот было противостояние центра, так называемой, и вот столицы. И это, наверное, вот, кстати, план развития до сих пор заблокирован, но это уже, конечно, ни, ни связи с господином Ушаковым нету. Но при этом, кстати, сегодня Стакис подчеркнул, что больше всего предприниматели вот как раз, раз ждут разблокировки нового плана развития, о чем сейчас решает Сейм. И в качестве примера он даже упомянул планы Гриндекс построить новый завод на стоимость около 100 миллионов евро которые не могут построить, потому что нет этого плана. Вот это тоже одна из моих ремарок. Вот продолжайте. Да, интересно, что... И вот это вот рождало противоречия, не давало Риге развиваться, вы считаете, да?
3: Это до сих пор продолжает не давать развиваться. То есть это проблема, она... Больше, чем проблема конкретно отношений Центра Согласия и остальной части Латвийского парламента. Это отношения, проблема межпартийных отношений. То есть я, ясно видно, что партии борются за ну, влияние в Риге. И партиям не нравится, когда это влияние симметрично С точки зрения демократии, ну, скорее всего, это полезно, когда одна часть представлена в Сейме, а другая часть управляет Ригой. Да, потому что ну, тогда у нас есть как то есть тогда есть как бы, демократические принципы соблюдаются, есть какая-то состязательность в управлении, да? то есть все те проблемы, которые, там, возможно, начались при Ушакове, я не, не, не исследовал этот вопрос, мне кажется, что они начались раньше, на самом деле, да? а, то есть они продолжаются, то есть то, какое количество бюджета перечисляется Риге, это этот вопрос. То есть Риге перечисляется меньше денег, допустим, если там, смотрим на, я знаю, это уже учебный бюджет. В да? том я думаю, что нужно очень честно посмотреть на ситуацию вокруг того, что Рига ⁇ это наша столица, у нас есть только одна столица. Было время, когда Рига была вторым самым большим городом, допустим, Шведской империи, да, то есть если мы потеряем статус Риги как блестящей большой столицы, но потеряет все, потеряет вся страна, поэтому нужно разобраться, допустим, каковы отношения между Ригой и ближайшими да, населенными пунктами, то есть это Ада, Жимарупа и так далее, Паш без да, самоуправление, А-а-а. Рига не сможет развиваться, если в Риге не будут жить э, семьи, которые здесь не будут там, платить налоги, здесь не будет ну, нормальных, допустим, начальных школ, нормальных садиков и так далее и тому подобное. Да? И мы видим, что ну, центр Риги э, пустой. С другой стороны, то, что семьи уезжают, допустим, в Марапа-Бадаж, это абсолютно нормальный процесс. Это ну, во всех странах так происходит. То есть э, какая-то часть семей выбирает жить за чертой города как бы да? но опять же нужно понимать что это обычно люди с большим достатком, достатком, чем да. средняя. Да. Поэтому поэтому вот эти все вопросы, их нужно смотреть в комплексе, конечно.
1: Спасибо большое. Не будем вас больше отвлекать. Я знаю, что у вас время очень ограничено. Но с удовольствием спасибо Максим препозовел при, при, да. вас как-нибудь в нашу студию. Приходите, пройти все сферу. Я думаю, что у нас есть о чем будет, о чем поговорить. Тема огромная. Да, спасибо большое, Максим. Мы продолжим. Свидания, вот неудачно. Я выслушала мнение Максима. Я бы хотела сейчас у Эдиты спросить такой вопрос, и потом господина Шолкса попрошу ответить. Правильно ли, если в Латвии вообще создать такую систему, при которой часть налогов от бизнеса шла бы в бюджет Риги, чтобы город был заинтересован кровно в том, чтобы развивать, например, предпринимательство, промышленность. И эти деньги, кстати, не шли бы в фонд выравнивания самоуправлений, Эдита.
2: Да, ну, об этом мы уже говорим много лет, ну, несколько лет, и и... это, ну, надо было бы, но очень надо тщательно распределить, какие проценты. Потому что, ну, в эту, сейчас, конечно, это наша, ну, дума. Они больше ориентируются на то, чтобы были жители, э, те, которые ну, ну, чтобы да, хотят, больше. да. Но пока, ну я не вижу, чтобы очень хорошо им с этим тоже получалось. Бы, да. Э, ну да, за то те, которые самоуправление вот, за Ригой, за Чистой Риги, но они очень заинтересованы э, в новых предприятиях, в инвестициях, и они за новым предприятием, они получают и новые новых жителей, которые переходят туда жить, э, чтобы быть поближе э, к своей работе. Но это ну, какой-то замкнутый. Круг получается, мне, мне кажется. Но какие-то проценты, конечно, должны от, от, да, от налога оставаться в городе, чтобы были, ну, там направление было более заинтересовано в предпринимателях. Потому что мы не вредные, мы... Да, но почему-то,
1: Ну, видите как? Вот, кстати, господин Шелл сегодня мэр города сказал, что он недоволен тем, что 125 миллионов евро из бюджета этого года должны быть отданы другим самоуправлениям в рамках системы финансового выравнивания, как раз, да. И по его словам, пока из Риги будут вывозиться такие большие суммы денег, средств для удовлетворения всех потребностей столицы не хватит. И еще такой важный момент. Он подчеркнул, что система финансового выравнивания на данный момент работает совершенно неправильно, потому что финансирование получает и те муниципалитеты, которым деньги нужны для выполнения не базовых, а дополнительных функций. То есть, условно говоря, Рига ест хлеб, а кто-то за эти деньги пряники покупает себе. Ну вот такое…
0: Да, ситуация абсолютно понятна.
1: Сейчас, да, я не соответствую, потом вы можете тоже. Ситуация
0: абсолютно понятна, но я скажу, что здесь такую черту сводить, сколько средств оставить Риге, если мы, ну, например, Рига к самому большому самому управлению, с самым большим э, потенциалом э, уже существующей промышленности в том числе, и сколько отдать другим. Если э, часть из сонда выравнивания, как господин Статис говорит, да, отдается просто для каких-то дополнительных, ну, другим сомправлениям, наверное, это все-таки неправильно. Это логично. Но в то же самое время сказать, что мы концентрируем как ресурс, любой ресурс, так все производство в Риге, и, ну, скажем так, больше около Риги, и в то же самое время говорим, что все это, с одной стороны, мы ну, оставляем именно тому регион, наверное, тоже неправильно. Здесь эта граница, в моем понятии, она такая, ну, плавная, поэтому, ну, не, четко не означенная. Поэтому, наверное, э, кто стоит на одной стороне, кто на другой, каждому есть своя правда. Поэтому, может быть, все-таки нужно взять кому-то из министерства и еще раз пересмотреть эти возможности распределения денег. Там никогда и порядка, и дружбы не будет. Это понятно. Но э, кто-то, наверное, не один человек, конечно, но кто-то должен э, понять, сколько оставить Риге, которая больше всего зарабатывает, сколько отдать другим. Потому что мы опять-таки смотрим на страну, не только на Ригу. Рига – это часть страны.
1: Угу. Эдит, да, вы хотели добавить.
2: Да, но одна из целей административно-социативно-реальной реформы уже было выравнивание самоуправлений. Да? Ну, пока а, вот оставили вот эту денежную функцию, да, что богатые самоуправления отдают тем, которые не очень богаты, Но, мне кажется, уже есть время нашему правительству пересматривать эти проценты немножко и и чтобы ну, поменялась
1: ситуация. Вам вопрос еще, Эдита, от нашего радиослушателя. Я живу в центре Риги, и вот эти вот пустые витрины просто приводят в ужас. Их с каждым годом становится больше. Что с ними делать? Пробовали ли вы решить эту проблему? Это вот вопрос, Эдите.
2: Да, ну, видите не только первые этажи пустуют. Я иногда посмотрю и наверх, и... Ну, заметно первые, вторые там никто голову. Да, конечно. Да, но то, что, мне кажется, во-первых, на Дарижской думе с этими, ну, хозяевами, собственниками этих домов вообще начать, начать тоже диалог, да, в чем дело? Или цена высокая, или помещение плохое. Например, если я хотела бы что-нибудь открыть ну, в том же центре на первом этаже, если я вижу, что сейчас это пустое помещение выглядит непривлекательно, да, это может надо оформлять, оформлять эти ну, окна как-то единым принципом. У нас новые сейчас архитекторы или художники, или что у нас там? Главный архитектор. В Риге, да. Да. И, и это опять должно быть комплексно или какие-то скидки. Ну, у людей сейчас поменялась тоже тенденция, как они вообще что-то покупают. Да. Торговые Эти центры, два... условно,
1: конечно, убивают конечно. этот в центре, Да,
2: да а, если я тоже хочу что-то купить, но ну, я еду, ну, Торговый центр, но ну, я не брожу а, больше, да, там, по тайбату или ну, все равно по каким улицам. Это уже остается больше, наверное, тем людям, которые живут в центре или работают в центре. Но ну, вряд ли я, я из своего задвиня специально поеду по пошастать по, по магазинам а, в центр. Да, но... Меня Люди очень много сейчас научились покупать вещи и, и предметы в интернете, в да? да. магазины. Ну, у каждого нормального бренда сейчас его магазин. Да? Поэтому надо, и, и кафе тоже нам не надо так много. Ну, что нам надо? Ну, это вот тоже, опять же, Цель какая рижская цель. Если мы хотим, чтобы у нас были туристы и у нас были больше жителей в центре, ну надо опять садиться всем вместе и решать то, что там поставят три клумбы красивенькие или там или лампочки зажгут. Ну от этого бизнес.
1: Да, чтобы не, не появится. Не придет, у нас нет. есть еще немножко времени, чтобы с господином Шолксом поговорить про его любимую тему. Поэтому, Эдита, конечно, спасибо конечно. большое. Да, зам, председателя правления Рижского общества предпринимателей была у нас сегодня. Мы разговор, конечно же, этот будем и дальше продолжать, потому что тема-то не закрыта, по сути. Да, спасибо, госпожа Аутс. Да, спасибо да, вам да, большое. Да. Спасибо Янис, большое. зачитываю вам э, пи, наши. Прислала Ирина. Ирина господин Шолксу как раз письмо. Чтобы была рабочая сила, это вот она отреагировала на ту рабочую силу, про которую мы говорили, не надо ее насиловать, установив время работы э, смену 15 часов. э, И и две смены надо работать работникам подряд по 15-16 часов. Ничего личного, но мое здоровье подорвал конкретно Рижский молочный комбинат, который находится на улице Баускас. Вот так вот человек проработал и вот так вот э, подорвали ее здоровье. Но это не вопрос к вам, не вы подорвали же здоровье, да, это вот какие-то условия. То есть было именно к тому, что на производствах и в молочной сфере в том числе очень тяжелые смены, никто не хочет там работать. И зарплаты низкие.
0: Ну, я бы не сказал, что Рижский молочные комбинаты отличаются какой-то низкой зарплатой, как раз наоборот и зная это отношение к э, э, своим сотрудникам, я знаю, что руководство, я буду сейчас цитировать одну фразу, которую я слышал с одного из владельцев э, данного предприятия, что я хочу в ситуации, чтобы работники, которые работают на предприятии, шли на работу с улыбкой. Ну, не как э, на какой-то ну, я 8 часовой или, как здесь говорят, 15 часовой работу Ну, здесь, конечно, было бы интересно, что Ирина могла бы комментировать более конкретно. Ну, я не думаю, что кто-то должен работать... 15 часов. Я не готов подписаться, что, может, какой-то день так и может случиться. Это есть производство, это есть свои условия, но если такое происходит в исключительном порядке, то это происходит только согласие. То есть мы, как руководитель, Никто я проходил да? сам на разных, нескольких, ну, не разных, нескольких предприятиях. Также на Лайме, также на лимба в том же молочном комбинате, где мне удалось работать все время были такие случаи, что ты идешь и говоришь в ситуации без и выручай там двойная зарплата все как надо, ну надо такое может быть, но чтобы это была система я очень сомневаюсь, но я обещаю этот случай перегорить да. по возможности быстрее после нашей передачи да. мы, о чем может быть эта но ситуация? Это вот
1: мы не можем это проверить но это не это... система это я нет точно я... вот что в молочной сказать. сфере перепроизводство молока цены падают Куда это все идет? К чему это может привести?
0: Ну, я бы сказал, что ничего такого особенного не произошло. На этот момент, когда есть самый, я бы сказал, уже низкий пункт в нашем понятии, то есть цена упала за, фактически за полтора месяца, упала на 40-50%. процентов. Я говорю о цене закупки молока. Закупочная цена. А почему она так упала? упала, потому что все время практически год, мы жили на волне, на высоте. То есть, несмотря на все расходы, на удорожание, на инфляцию, цена на молоко за два месяца подскочила на 60%. Не, не так давно. Год назад, плюс-минус год назад это все происходило. И мы говорили, что мы, как переработчик молока, не можем сразу поднять цены на наши продукты на таком уровне. И мы Больше полгода, то есть до июня, июля, августа месяц работали с убытками на местном рынке. Особенно на местном Большие
1: убытки были? Э
0: -э Очень серьезные. Даже все предприятия это давление не выдержали. Мы потеряли два молочных
3: предприятия. Элпа
0: Элпа 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 и Лимбежу СЕРС. Да, два предприятия мы потеряли. Но остальные оказались более выносливыми, более сильными. Они это выдержали. Ну, в конце года мы получили, что, конечно, надо было раньше, но хорошо позже, чем никогда, получили поддержку и, ну, как-то выжили до сегодняшнего дня. Теперь, конечно, все говори, скажут, так, цена на молоко упала, давайте сейчас ждем, когда будут падать цены на молочные продукты. Ну, пока сказать, что они завтра-послезавтра серьезно упадут, это преждевременно, потому что только небольшая часть от общего этого потока молока используется для ежедневных продуктов это несколько сотен тонн а общий объем который ежедневно мы покупаем от наших крестьян это 2500 тонн и поэтому мы этот продукт в основном вкладываем в индустриальные продукты и продукты для какого-то экспорта, и только небольшая часть от общего объема идет на местный рынок. Это всего лишь э, в эквиваленте молока 750 тонн в среднем в один день. В то же самое время наши розничные продавцы умудряется покупать продукты, самые простые обыкновенные продукты, как молоко, сметана, творог, йогурт и другие э, из наших дружественных стран, Литва и Эстонии в основном. И в молочном эквиваленте это не меньше 450 тонн молока, которые в виде разных продуктов э, мы все покупаем вместе с э, продуктами латвийского происхождения». Почему я об этом говорю? Если бы мы к этим 750 тоннам, которые мы ежедневно используем для производства продуктов для местного рынка, добавили бы еще 450 или 500 даже, мы бы стали более э, ну, э, конкурентоспособными на местном рынке и также могли бы снизить цену, э, исключить все неразумные затраты на логистику молоко в Литву, продукт из Литвы в Латвию, все это можно было бы обойти, потому что, в конце концов же, потребитель за все это платит. Но, к сожалению, именно Латвия и все Балтийские, из всех балтийских трех стран в каком-то непонятном положении. Это одна вещь. Если сравнить объем продуктов не эстонского или не литовского, или эстонского литовского происхождения, В Литве и в Эстонии, соответственно, там всего лишь несколько процентов других продуктов. У нас, например, такой простой продукт, как питьевое молоко, больше половины литовского и эстонского происхождения. Потому что он дешевле? Нет, Нет, даже даже, ну, дешевле, это такой миф, все говорят, дешевле, дороже. Это одна из причин, может быть, потому что, да, ну там разговор на час тогда, но вкратце это понятно, что Литва с точки зрения молокопереработки или производства молочных продуктов намного сильнее Латвии. Ну, уже по своему объему, если мы все вместе перерабатываем чуть больше полторы тысячи тонн в день, это с 20 предприятиями, то Литве три крупные заводы перерабатывают больше тысячи каждый. Ну, тут уже никак не с ними не сравнится. Это и в Эстонии ситуации похожа. Поэтому, да, конечно, Латвия в самой худшей ситуации. Но а я с... хочу сказать о другом что все-таки от того, какой продукт на полке, потому что нельзя говорить о большой разнице цены, но какой продукт на полке, это на многом зависит от розничной торговли. Я хотела как раз спросить, торговли. может, у
1: них там какие-то более, не знаю, отношения, что ли, тесные? Ну,
0: это вопрос, как? на который ответа нет. Я знаю одно, в Литве 1% чужого молока, и в Эстонии то же самое, а в Латвии 55%.
1: Слушайте, а может быть в Литве патриотов больше, которые просто со, согласно спросу покупают свое молоко, и я это думаю, видят торговцы? Что да, ну,
0: это это я допускаю, что патриотизм там тоже больше, но где патриотизм Атриотизм а больше в Литве, в Эстонии, также в Финляндии, Швеции и Норвегии. Это то, что в принципе чужой простой продукт, который может производить каждая страна сама, не уже по системе, по дефиниции не должен быть везен, везен откуда-то. Мы сами можем производить и продавать. Ну, и да. там даже не идет речь о цены, о какой-то разнице цены. Просто по принципу никто не поймет, розничного торговца в Норвегии и в Эстонии и в Литве, если он привезет там половину или там третью часть чужого продукта, который мы сами можем производить. Ну, как-то в Латвии в каком-то непонятном варианте. Это одно. И второе, что Но касается... это ведь не... Подождите,
1: вот это важный вопрос. Но его никак нельзя регулировать, потому что Нет. как-то давно я слышала, господин Данусевич, он хотел как-то пролоббировать закон, что вот столько-то продуктов на полке должны быть местного производства. То есть там условно какой то процент, Но ему сказали, уходи, не надо нам такие законы, но, может быть, это и неплохие
0: законы. Нет, может быть, неплохой, но до закона здесь мы дойти не можем. Мы уже полтора года, примерно полтора года тому назад сделали то, что мы можем сделать меморант, как бы добрая воля, что обязуется сделать предприятие пищевой промышленности, что Министерство земледелия, что наши продавцы. Но ну, меморанд только что закончился, наверное, надо вернуться к новому ну э, с другим таким подходом, потому что один тоже немаловажный пункт, это э, было написано, что э, розничные продав- продавцы должны все-таки применять э, ну, э, разумные наценки на продукты. Не, не имею права, не должен у это в детали вникать, но скажу все-таки то, что она сегодня по нашим понятиям на многие проценты, на многие продукты процентно ценки превышает 50% и доходит даже до 100% и еще больше. В понятие в кризисной ситуации это неразумно. И все-таки э, в, свой, в свой вклад в эту общую систему, когда кризис, должны вкладывать все. Э, крестьянин сейчас это вкладывает Потому за счет что... снижения цены, мы, да. которой мы повлиять не можем. Это регулирует рынок, э, мировой рынок. Перепродукция в мире Это очень четко отражается mm-hmm. На нашей ситуации Потому что у нас в Латвии Всего лишь э, Одна третья часть от того молока Что мы ежедневно э, покупаем Для производства Используется для производства Дальше местных проду- э, продуктов Которые мы продаем на местном рынке в, э, На две трети мы зависим От ситуации в мире Поэтому мы как Латвия Очень чувствительны к этим колебаниям цен на вы, данном случае, вы,
1: Конечно, и то, что вы говорите, 50-100% это абсолютно неразумная э, да? наценка. Да. Разумная это сколько, на ваш взгляд?
0: Ну, каждому своя ситуация, в каждом ну, свой бизнес. Как вы бы Наши продавцы скажут, ты считай свой бизнес, мы будем да. считать наш бизнес. С одной стороны правильно, с другой стороны мы в одной цепочке. Uh, и все-таки клиенты и все благо, что получают как мы, так розничные торговцы, это от латвийской страны, нет, от нет, 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 скажу опять так, неофициально, официально нет, угу. это от 15 до 40%. У нас, У нас их, ну, такого маленького, это на какие-то продукты, акции, это отдельный, отдельный разговор, и всегда вспомним, что наши продавцы всегда скажут, мы в основном продаем продукцию по акциям, и только небольшую часть ну, как обыкновенная. Ну, mm-hmm. тоже своя правда. Это
1: интересную тему, которую вы затронули. Я думаю, что мы еще бы могли об этом поговорить, пригласив, естественно, торговцев и посмо- посмотрев, что они нам ответят на это, потому что, конечно, у торговцев есть что спросить в этом плане. Спасибо вам большое. С нами был Яни Шолс, руководитель Латвийского союза переработчиков. Спасибо огромное. Приходите к нам еще. Спасибо. Да. Эдит Алксна была, заместитель председателя правления Рижского общества предпринимателей. Максим Егоров, глава «Ассенчер» в Латвии, одной из крупнейших IT-компаний. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безаня. Встретимся завтра, тоже будут актуальные темы в 12.10. Подключайтесь, а сегодня всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой